0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Pascal Wegner. Ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell. In der heutigen Episode möchte ich gerne über ein paar persönliche Eigenschaften von Menschen sprechen, welche einen ganz großen Anteil daran haben, ob Menschen erfolgreich werden oder eben nicht erfolgreich werden. Ganz kurz eingeschoben was auch immer Erfolg bedeutet. Also Erfolg ist nicht meine Definition von Erfolg, welche potenziell von finanzieller Freiheit, Unabhängigkeit bis hin zu reich sein oder gar nicht arbeiten ist. Das kann eine Erfolgsdefinition sein. Ich definiere Erfolg für einen Menschen immer dann, wenn ein Mensch das erreicht, was er persönlich erreichen möchte. Und anscheinend ist es ja wirklich so, Dass viele Menschen in ihrem Leben nicht erfolgreich sind, heißt, ganz viele Menschen leben ihr Leben nicht so, wie sie es selber gerne hätten. Heißt, sind mit ganz vielen Sachen unzufrieden. Ich sage immer, wenn du selber mit deinem Leben zufrieden bist, hast du alles richtig gemacht, egal was das bedeutet, egal mit wie viel oder wenig Geld du lebst, egal ob du einen Job machst, ob du keinen Job machst, egal welchen Job du machst, wenn du persönlich glücklich und zufrieden bist, dann hast du alles richtig gemacht. Nachdem ich so ein paar Jahre das Gefühl hatte, ich stagniere irgendwie und ich weiß irgendwie alles, was ich für mich wissen möchte und muss und... Ich weiß irgendwie alles über Menschen, habe ich die letzten Monate, wo auch mein Pascal-Success-Business so ein bisschen an Fahrt weiterhin aufnimmt. Und der Vor- und der Nachteil ist halt gleichzeitig, dass solche, wenn etwas an Fahrt aufnimmt, das erfolgt meistens nicht linear, sondern irgendwie exponentiell. Das heißt, es wird im Regelfall nicht einfach immer 10% mehr sondern meistens stagniert das immer eine Zeit lang und irgendwann explodiert es dann und verdoppelt oder sich oder was auch immer. Und ich habe aktuell mit unglaublich vielen Menschen zu tun. Also vor allem Kommentare, private Nachrichten, persönliche Nachrichten, E-Mails, allgemein Kontakte, die Menschen mit mir herstellen. Auf irgendeine Art und Weise, das erreicht ungefähr die Zahl 1000 oder mehr pro Jahr. Tag. Und noch immer lese ich sehr viele dieser, dieser Nachrichten und Kommentare und mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich so denke, wow, der Mensch denkt immer, dass Erfolg fachlich ist. Also der Mensch, auch die Anf- die, die konkreten Anfragen an mich sind immer, hey Pascal, was für ein Business soll ich gründen, um reich zu werden oder irgendwie sowas. Also die Anfragen an mich sind immer fachlich, sachlich. Wo soll ich Geld investieren? Wie gründe ich ein Business? Wie funktioniert Online-Marketing? In welche Aktie soll ich investieren? Was soll ich mit 100.000 Euro machen? Und die Leute denken auch immer, dass das der Weg zum Erfolg ist. Aber meiner persönlichen Ansicht nach ist die Persönlichkeit des Menschen eine unmittelbare Basis auf dem Weg zum Erfolg. Und wenn du persönlich falsche Denkweisen hast, quasi falsche Glaubenssätze hast, dann wirst du meiner Erfahrung nach halt fast immer scheitern. Und während ich schon ganz gut mit dem Business war, beschäftige ich mich erst seit äh, relativ kurzer Zeit, also will damit sagen seit wenigen Jahren mit der Psyche von Menschen, weil ich eben gemerkt habe, der Grund, warum ich so erfolgreich bin, wie ich bin, wollen wir jetzt nicht objektiv als Erfolg definieren, aber ich bin zumindest dahingehend erfolgreich, dass ich mein Leben so lebe, wie ich es möchte und dass ich das erreicht habe, was ich erreicht haben wollte, sind meine Denkweisen und meine Psyche. Und Welche Lehre ich verdrehte? Ich verdrehte die Lehre, dass wir Menschen unser gesamtes Leben lang Opfer, was heißt Opfer, aber zumindest gesteuert durch unser inneres Kind werden. Also gibt es verschiedene Theorien, ob die jetzt wissenschaftlich sind oder nicht an dieser Stelle gar keine Rolle, aber es gibt verschiedene Menschen, die sagen, dass wir Erwachsene für immer ein Kind in uns drin haben und das ist quasi die Metapher davon, dass das, was wir in einer sehr prägenden Phase unserer Kindheit gelernt haben, dass das das ist, was uns unser gesamtes Leben lang steuert. Das geht ja dann nahtlos einher mit den sogenannten Glaubenssätzen, die wir haben, also Glaubenssätze, sind ja sehr tief verwurzelte Denkweisen, die wir irgendwann in unserer Kindheit anerworben haben und die halt bis heute in unserem, ich nenne es auch immer salopp, Unterbewusstsein, manche nennen es Reptilien gehören, drin sind und die für fast alles verantwortlich sind, wie wir später reagieren und leben und die uns eben auch, Im Positiven wie im Negativen, also im Negativen stehen sie uns im Weg, im Positiven können sie uns beflügeln. Und obwohl ich selber auch viele negative Glaubenssätze aus der Kindheit mitbekommen habe, die ich selber erst relativ spät überdacht habe, so gelingt es mir heutzutage, meine Glaubenssätze im Regelfall zu erkennen. Und sobald ich sie erkannt habe, kann ich sie dann auch aktiv übersteuern. Also ich habe das schon mal erzählt, ich persönlich bin der Überzeugung, dass man Glaubenssätze nicht loswerden kann. Also zumindest ist das bei mir so. Ich habe Glaubenssätze aus der Kindheit, von denen ich heute 100% überzeugt bin, dass sie falsch sind. Und trotzdem merke ich, wann immer ich in dieser Situation bin, dass als erstes mein Reptiliengehör, mein Unterbewusstsein einkickt und als erstes probiert, diese Glaubenssätze in den Vordergrund zu stellen. Ich merke das dann, ich übersteuere die dann aktiv und dann kann ich eben auch relativ gut damit überleben. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie damit Unrecht tue, aber ich bezeichne das irgendwie so ein bisschen wie der trockene Alkoholiker, nur dass man eben der trockene Glaubenssatzmensch ist. Man wird sie eben meiner Meinung nach nicht los, kann sie übersteuern, ist aber auch vollkommen egal, was für dich gilt. Also vielleicht bist du anders als ich und du schaffst es, deine Glaubenssätze wegzutrainieren dann ist es auch gut. Wenn du es aber nicht schaffst und du erkennst sie und übersteuerst sie, dann ist es quasi genauso gut. Die schlechteste Option von allen ist nur, dass du deine Glaubenssätze nicht erkennst, dir dessen nicht bewusst bist und sie dann natürlich auch nicht übersteuerst. Wie gesagt, bei allen Kommentaren, Nachrichten und so weiter oder auch Verhaltensweisen, ich betreibe ja unglaublich viel Forschung am lebenden Objekt. Das heißt, ich beobachte unglaublich gerne und viele Menschen und gucke, wie die sich so verhalten. Das mache ich überall. Ich gucke mir, wenn ich im Zug sitze, gucke ich mir an, wie verhalten sich Menschen, was reden die, wie reagieren die. Wenn ich im Restaurant sitze, beobachte ich andere Menschen. Ich beobachte Arbeitskollegen und bin eben unglaublich daran interessiert zu schauen, wie sich Menschen verhalten. Und es gibt ein Verhalten, was mir jetzt immer mal wieder aufgefallen ist, und zwar... Die Konzentration auf Negativität, die viele Menschen haben, ich bekomme ja von Tausenden, Zehntausenden, wahrscheinlich sogar über Hunderttausenden von Kommentaren über Social Media, bekomme ich auch einige Prozent negative Kommentare, also auch wenn es nur ein, zwei, drei, vier, fünf Prozent sind, was vollkommen okay ist, dass ein Mensch, der solche Sachen sagt, wie ich sie sage, auch wirklich negatives Feedback bekommt. Ich sage ja immer wieder, ich mache leider leider Content für eine Minderheit von Menschen. Also man darf ja nie vergessen, dass mein Content es ist, einer ganz kleinen Gruppe an Menschen zu zeigen, wie sie erfolgreich werden, mehr oder minder auf Kosten von anderen Menschen. Also wie immer, alles, was ich hier sage, gilt eben für eine Minderheit. Ich werfe immer 10% in den Raum, was aber nicht als als fixe Zahl zu verstehen ist, sondern einfach nur verdeutlichen soll, dass es eine wirkliche Minderheit ist, denn es können eben nur wenige Menschen finanziell erfolgreich werden. Es können nur wenige Menschen Vermieter werden, es können nur wenige Menschen in Aktien investieren, es können nur wenige Menschen Business betreiben, es können nur wenige Menschen Chef sein. Und eben eine Vielzahl der Menschen muss dieses Vermögen erarbeiten, welches wir in Form von Dividenden, in Form von Zinsen, in Form von Mieternahmen, in Form von Business-Einnahmen überwiesen bekommen und von daher bin ich eigentlich immer erstaunt darüber, dass so wenig negatives Feedback kommt, weil ich sag mal so, die Menschen, die jeden Tag an die Arbeit gehen, die Schulden haben, die es eben nicht schaffen, sich einen besseren Job zu suchen, die es nicht schaffen, sich eigene Immobilien zu kaufen, die es nicht schaffen, sich ein Porsche oder ein anderes teures Auto zu kaufen, um damit Geld zu sparen, die finden mich vollkommen berechtigt doof. Und von daher bin ich mit prozentual mit der Anzahl an negativen Kommentaren eigentlich ganz happy und scheine auch einiges richtig zu machen, weil anscheinend scheine ich auch bei einer Vielzahl von Menschen positiv anzukommen, die eigentlich Opfer des Systems sind. Also anscheinend gibt es bei den Zuhörern, bei dir vielleicht jetzt wirklich Menschen, die sagen, ja, der Pascal hat recht, er sagt mir, dass das, was ich mache, nicht so klug für mich selber ist. Ich weiß noch nicht, wie ich es ändere, aber der Pascal hat wirklich recht. Aber es gibt eben auch ein paar tausend Menschen, die mir wirklich negative Kommentare schreiben. Und da denke ich mir so, wow, woher kommt eine Verhaltensweise, dass ich Zeit, Geld und Energie nehme, Menschen mitzuteilen, wie doof ich ihn finde. Also mal unabhängig davon, dass Menschen meinen Content konsumieren, die mich einfach nur doof finden, das ist wirklich schon mal, wo ich mir so denke, ist das nicht ein komplett falscher Fokus, dass ich mir Sachen angucke, die ich doof finde, Menschen angucke, die ich doof finde, aber dann schockiert mich wirklich, und jetzt nicht wegen mir, also für mich ist das vollkommen okay, aber dass Menschen sich wirklich die Zeit nehmen und unter meine Beiträge wirklich negative Kommentare schreiben, wo ich mir dann so denke, wow, das ist ein absoluter Erfolgsverhinderer. Ich meine, es gibt es gibt unendliche Sachen, die ich doof finde, die mir irgendwo begegnen, die mir auf Social Media angezeigt werden, die Leute, die mir schreiben. Wenn ich irgendetwas doof finde, dann sehe ich dazu, dass ich sofort keine Zeit mehr damit verschwende. Also nehmen wir mal an, ich würde Fernsehen schauen, was ich ja nicht mache, aber wenn da irgendeine Werbung oder irgendeine Sendung kommt, die ich doof finde, dann schalte ich um, weg oder aus. Wenn bei Instagram oder sonst irgendwo Social Media, bei Facebook irgendein Beitrag geschrieben wird, den ich doof finde, dann scroll ich weiter, deabonniere ihn, lösche ihn, blocke ihn, irgendwas. Aber bei mir persönlich würde jetzt nichts einfallen, dass ich irgendwie mir Zeit nehme, meine kostbare Zeit nehme, den Beitrag nehme und ohne, dass es irgendeinen Sinn hat. Also den Menschen bringt es ja wirklich gar nichts, einen negativen Beitrag unter meine Postings zu schreiben. Also wir, die haben nichts in ihrem persönlichen Leben davon, haben sich aber geärgert. Und man darf nicht vergessen, dass das Konzentrieren auf etwas Negatives für den Körper immer immenser Stress ist. der Körper kann auch nicht unterscheiden zwischen echten negativen Problemen und irgendwie nur gespielten negativen Problemen. Das heißt, irgendwie sich auf was negatives zu fokussieren, einen negativen Kommentar zu bringen, ist für die Menschen selber unglaublich negativ. Es bringt ihm gar nichts. Also das ich meine, was ist was ist sein Ziel? Ich, ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Also es äh, also es bringt ihm in, Im gesamten Leben, ich merke merkst, ich fange an zu stottern, nicht ein Punkt, was es ihm in seinem Leben weiterbringt, sich einen negativen Kommentar irgendwo drunter zu schreiben. Und also das Maximale, was vielleicht, da kommen wir vielleicht zu dem nächsten Punkt kommen würde, ist, dass du probieren würdest, mir zu schaden damit. Ich meine, das tust du jetzt auch nicht weil äh, es, entweder wird der Kommentar eh gelöscht oder was weiß ich. Aber also unabhängig davon als eine Eigenschaft, dass ich nicht verstehe, wie man sich sinnlos Zeit für etwas Negatives nehmen kann. Zweitens, der als Erfolgsverhinderer verstehe ich gar nicht, wie man negative Gedanken, negativen Input irgendwo zu haben kann. Und der dritte Fall ist wirklich, Ich verstehe gar nicht, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht verstanden, wie man sich darauf fokussieren kann, Menschen zu schaden. Also es bringt einem ja im Leben wirklich nichts weiter, wenn man irgendeinem Menschen etwas Negatives getan hat. Und ich muss sagen, ich habe leider schon viele Menschen erlebt, die konzentrieren sich eher darauf, dass es einem anderen Menschen nicht gut geht und dass man ihm irgendwie schadet, als dass sie sich darauf konzentrieren, was sie für sich Positives erreichen können. Also von daher überleg dir mal für dich selber, ob es dir irgendein Anliegen ist, dem Menschen etwas Negatives zu tun, Und wenn ja, solltest du diese Verhaltensweise immens überdenken, denn es bringt dich in deinem Leben garantiert nicht weiter. Und das ist leider eine Eigenschaft, die irgendwie auch so ein bisschen mit dem Neid einhergeht. Also selbst im normalen Arbeitsleben konzentrieren sich Menschen häufig darauf, sich darüber zu beschweren, dass ein anderer Mensch irgendetwas bekommt, was er nicht bekommen sollte. Also ich habe... Wirklich noch nie irgendwie gesagt, wenn ein Arbeitskollege oder ein Mensch oder ein Bekannter oder ein Freund was bekommen hat, was ich nicht bekommen habe, dann habe ich noch nie dafür gesorgt, dass der Mensch das nicht bekommt oder dass der Mensch das weggenommen bekommt. Es gibt aber wirklich im Arbeitsleben, weiß ich aus meinen eigenen Arbeitsbeschäftigungen, weiß ich von meiner Freundin, weiß ich von Freunden, wo Mitarbeiter sich darum kümmern dass ein anderer Mitarbeiter irgendeinen Vorteil weggenommen bekommt. Also es geht gar nicht darum, dass sie den Vorteil auch bekommen, sondern es geht wirklich darum, dass es einem anderen Menschen gut geht und diesen Menschen nicht. Und das ist halt wirklich eine so krasse menschliche negative Eigenschaft, dass ich überzeugt davon bin, Menschen, die diese Eigenschaften haben, keine Chance haben, in ihrem Leben jemals erfolgreich zu werden. Eine weitere Eigenschaft, die jetzt ein bisschen getrennt davon ist, ist Angst. Angst, Angst, Angst. Und am besten noch irrationale Ängste. Also ich bin schockiert darüber, wie viele Menschen wirklich einen Fokus auf Eventualitäten haben. Ich meine, es geht nicht darum, kopflos zu handeln. Es geht auch nicht darum, nicht mögliche Szenarien durchzuspielen. Es geht auch nicht darum, Risiken zu verschweigen oder nicht einzukalkulieren. Es geht wirklich darum, dass Menschen ganz häufig als allererstes und per Definition Ängste haben, und zwar ganz häufig irrationale Ängste. Also im Rahmen meines Coachings erzähle ich Menschen ja häufig, dass sie ihre Arbeitszeit reduzieren sollen, dass sie weniger arbeiten sollen, ohne mehr ohne weniger zu verdienen und einer der Wege ist ja zum Beispiel, dass ich den Menschen sage, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen oder aber sich einen neuen Job mit einer mit einem höheren Stundenlohn und damit halt weniger Arbeit bei gleichen Gesamteinnahmen zu holen und ganz viele Menschen haben wirklich über Wochen und Monate Angst und schreiben mir das auch, weil mit einigen schreibe ich auch immer hin und her. Du weißt ja, es bekommt im Regelfall jeder eine Antwort. Irgendwann von mir, auch wenn ich bei tausend Nachrichten pro Tag inzwischen ein bisschen länger brauche. Und dann sagen die Leute wirklich, nee, ich, ähm, ich, ich frage mein, frag meinen äh, Teamleiter oder meinen Chef nicht nur eine Gehaltserhöhung. Äh, der habe ich Angst vor. Ich so, ja, wovor hast du denn Angst? Naja, dass er Nein sagt. Und dann sage ich wirklich so, okay, was ist, wenn dein Chef Nein sagt? Ja, gar nichts. Und dann haben wirklich Menschen wochenlang Angst, mit ihrem Chef über eine Gehaltserhöhung zu sprechen, wo sie selber wissen, dass der schlimmste Fall ist, dass er Nein sagt. Der allerschlimmste Fall. ja Mehr kann und wird laut den Menschen selber nicht passieren. Und trotzdem haben diese Menschen eben Angst dafür. Und allgemein den Fokus auf was Negatives, den Fokus auf alles, was passieren könnte, weiß ich auch nicht. Aber wenn mir irgendwer was Neues erzählt, irgendwas Neues, dann kann ich machen, was ich will, in meinem Kopf kicken zuerst, Chancen, Möglichkeiten und positive Dinge ein. Und ich habe gemerkt, dass bei ganz vielen Menschen als erstes negative Dinge einkicken, warum Sachen nicht funktionieren. Da sind wir jetzt auch schon beim beim nächsten Punkt. Es gibt so Menschen, die finden den gesamten Tag Probleme. Wenn du diesen Menschen irgendetwas sagst, dann kommen als erstes Alle Dinge, warum das nicht geht, warum es schlecht ist, welche Probleme es alles dabei gibt, bei mir entgegen, wenn mir einer was sagt, kommen bei mir als erstes alle positiven Sachen in den Kopf und wenn ich dann Hindernisse finde, dann überlege ich sofort nach Lösungen. Und gerade in der Arbeitswelt habe ich das in einem Ausmaß erlebt, wie ich das noch nie zuvor überhaupt für möglich gehalten habe. Und ich beobachte das immer still und heimlich, wenn ich in irgendeiner Gruppe von Menschen bin und da kommt irgendwer in diese Gruppe rein, sei es der Vorstand oder der Chef oder irgendein Fachbereichsleiter oder irgendwer, der irgendeine Idee hat und ich sitze irgendwo in der Ecke und habe damit gar nichts zu tun, dann höre ich halt wie ein Mäuschen, bei diesen Konversationen zu und da kommen Menschen zur Tür rein und sagen, hey, bla 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 x, ich habe da so eine Idee, wenn wir das so und so machen würden, das wäre doch voll gut irgendwie und mit einer riesigen Wahrscheinlichkeit hörst du von den Menschen wie aus der Pistole gefeuert fünf oder zehn Probleme als Antwort. Also bei mir ist das so, wenn irgendein Mensch zu mir kommt, und sagt mir irgendwas, das kann im Rettungsdienst sein, das kann hier bei meinem Pascal-Success-Business sein, ich, das kann meine Freundin sein. Wenn meine Freundin zu mir kommt und sagt, hey, Schatz, wir wollen ein neues Bett haben oder irgendwie so, ja, dann ist mein erster Gedanke so, oh, geil, neues Bett, voll bequem, ja, toll, wo kriegen wir das denn her und ja, welche Farbe wollen wir denn da so nehmen? Und irgendwann kommt dann so, so Gedanken, ach Mist, wo haben wir denn... Wie bezahlen wir das denn? Ach ja, gut, dann würde ich mir da irgendwie ein bisschen Geld verdienen oder wie kriegen wir das denn in die Wohnung? Der Aufzug ist zu klein. Ach gut, dann gibt es vielleicht die Möglichkeit eines Kranes hier an die Terrasse dran zu machen oder vielleicht so Umzugs äh, hier so eine Umzugsleiter mit so einem, so einem Schieberätchen drauf oder vielleicht mit mehreren Menschen. Kann man das vielleicht so irgendwie übers Treppenhaus tragen? Also als erstes kommen mir so positive Sachen in den Kopf und selbst wenn mir dann Hindernisse in den Kopf kommen, dann denkt mein Kopf halt sofort an Lösungen. Und das ist auch im Rettungsdienst, also wenn irgendwer mit einer Idee auf mich zukommt, hey, wollen wir nicht mal auf eine Veranstaltung oder wollen wir nicht mal irgendwie für für Mitarbeiter werben oder irgendwie so, und dann denke ich halt so, oh geil, Mitarbeiter anwerben, krass, wie toll das wäre, mehr Mitarbeiter und vielleicht noch einen Rettungswagen mehr und vielleicht irgendwann Notarztfahrzeug und ja klar, das ist eine super Idee und wie machen wir das dann? Und ja, dann machen wir vielleicht äh, Videowerbung und wenn man das halt irgendwie rechtlich absichern muss, dann muss man da halt irgendwie mal unseren Justiziar fragen oder so. Also wir kommen als erstes positive und dann Lösungen im Kopf und ganz viele meiner Kollegen, ja nee, das geht ja nicht. Und das ist ja rechtlich gar nicht haltbar und nein, das, äh, da gibt es doch Gesetze gegen und wie viel Aufwand das ist und wer soll das denn überhaupt machen und wer soll denn das neue Bett bezahlen und außerdem kriegt man das doch gar nicht in die Wohnung und du musst da mal drauf achten, wenn du einfach Mäuschen bei beliebigen Menschen spielst, wie unheimlich negativ besetzt Menschen sind und egal was sie gesagt kriegen, sie machen es mit, mit negativen Gegenmeinungen kaputt. Ich weiß nicht, was da psychologisch hintersteckt. da bin ich wie gesagt noch zu selten drin, ob ich habe... Es ist für mich eigentlich auch egal, erstmal so, warum Menschen so sind. Es reicht für mich aus, erstmal zu wissen, dass Menschen so sind. Und es reicht für mich aus, es dir zu sagen, dass du es ändern musst, wenn du sowas hast. Aber was die Ursachen dafür sind, ob da Glaubenssätze aus der Kindheit sind, ob Menschen, ob da irgendwie hintersteht, dass wenn jemand selber die Idee nicht hatte, dass er dann automatisch eine andere Idee doofreden muss, Weil er irgendwie, weil er sonst denkt, ne, kann ja nicht sein, dass andere Menschen eine gute Idee haben und ich habe keine gute Idee. Gerade an der Arbeit ist das so häufig so, dass Menschen ihren Arbeitgeber hassen, was ich wirklich gar nicht nachvollziehen kann und eben gar nicht wollen, dass dem Arbeitgeber irgendwas Positives begegnet. Also, wie gesagt, keine Ahnung, was die wirklichen Ursachen davon sind. Aber Fakt ist, wenn du ein grundsätzlich negatives Mindset hast, hast du keine Chance, irgendwie jemals positiv zu werden. Und was auch, was, was ganz, was jetzt ein bisschen gesprungen ist, aber was ich einfach in den letzten Wochen super häufig erlebt habe, ist, dass Menschen, wenn sie ein Problem haben oder wenn sie merken, dass irgendeine Sache am Gipfel ist, dass sie dann unnötigerweise ein unheimliches, kopfloses Verhalten an den Tag legen und dass sie dann Entscheidungen treffen, womit sie sich ins eigene Knie schießen. Also ich habe das in den letzten Zeit bei Patienten gemerkt, ich habe das bei Arbeitskollegen gemerkt, ich habe das bei Kunden von mir gemerkt, ich habe das bei Followern von mir bemerkt. Die sind an irgendeine Stelle gekommen, wo sie irgendein ein für sie großes Problem hatten und wo sie jetzt eben wollten, dass an diesem Moment das zu ihren Gunsten irgendwie gelöst wird und dann fangen sie an, um sich zu schießen und Sachen zu sagen und ich habe in gemerkt, ich schaffe es, solche Leute in ihr eigenes Verderben rennen zu lassen. Also es gibt so Sachen, da reden Leute mit mir und tragen irgendwas vor Und dann denke ich mir, ja, das ist Schwachsinn, was sie so sagen und da haben sie Unrecht mit, aber das kann ich ihnen so irgendwie nicht beweisen und da muss ich jetzt irgendwie mal gucken und dann schafft man es wirklich durch ganz einfache Verhaltensweisen und manchmal schaffen die Leute es wirklich selber, indem man eigentlich gar nichts tut, dass die Leute immer wieder nachlegen und mit jedem Satz mehr, mit jeder E-Mail mehr, rennen sie dann selber ins Verderben. Und ich habe halt gelernt, wenn Dinge nicht wirklich zeitkritisch sind, das heißt, wenn jetzt von mir keine Reaktion in dieser Sekunde irgendetwas verbessern kann, dann tut man am besten, wenn man erstmal gar nicht reagiert und wenn man erstmal durchatmet. Und wie gesagt, ich habe unzählige Menschen, mit denen ich irgendwie... Irgendwas zugehört habe oder die mir irgendwas vorgetragen haben, die sich wirklich selbstständig Unnötigerweise ins ausgeschossen haben, weil sie immer wieder dachten ich muss irgendetwas tun Ich muss jetzt irgendetwas sagen, ich muss irgendetwas schreiben, ich muss irgendetwas machen Und es gibt wirklich menschen die schreiben briefe weil sie irgendwas unbedingt erreichen wollen und dann bekommen sie das aber nicht schnell genug, obwohl es eigentlich gar nicht zeitkritisch ist und dann packen sie nochmal nach und packen nochmal nach und zerstören sich damit quasi selber. Und immer wieder mit mehr, wie du vorträgst und mehr, wie du schreibst und je mehr du kopflos reagierst, desto schlechter wird das Ganze. Also die schlechteste Option ist es, in einem emotionalen Zustand irgendwie zu reagieren, das Geld von komplett privat im Streit mit deinem Partner aber auch wirklich im Businessleben oder egal, wo du irgendetwas erreichen möchtest, du erscheinst konfident, wenn du, ist das überhaupt ein deutsches Wort? Ja, ich glaube, ne konfident, wenn du irgendwie einfach nichts sagst und einfach den anderen immer vorträgen lässt und in ganz vielen Fällen zerstören sich die anderen durch ihr immer Neues tun und immer mehr nachlegen, wirklich selber Und das ist auch eine Eigenschaft, was ich einfach unglaublich häufig sehe, dass Menschen mit kopflosem Verhalten sich selber im Weg stehen. Was ich auch ganz häufig sehe, ist, dass Menschen persönliche psychische Eigenschaften haben, welche sie hinterher irgendwie ähm, zum Nachteil sind. Also ich habe mal so ein paar Sachen mir angeguckt, wo Menschen irgendwie in Polizeikontrollen sind und wo dann irgendwie so Machtkämpfe ausgetragen werden und ich habe mir so viele Sachen und Videos angeschaut, wo ich gesehen habe, dass die Menschen sich selber gerade ins Verderben geschossen haben, weil sie in ihrer Person, in ihrem Ego gekränkt waren. Also ganz viele Leute haben irgendwie eine verletzte Ehre oder haben verletzten Stolz oder haben ein unglaubliches Problem damit, dass sie persönlich jetzt in einem Art Machtkampf den Kürzeren ziehen und wollen dann unbedingt in dieser Situation den Polizisten oder wem auch immer irgendwie beweisen, nein, du wirst mir nicht zeigen, dass ich hier der Stärkere bin und ich persönlich habe einfach gelernt, dass man solche Dinge manchmal nicht in der Situation gewinnen kann. Also wenn ich einfach merke, dass ich in diesem Moment der Unterlegenere bin, dann spiele ich halt ein anderes Spiel und eine andere Diskussionslage, als dass ich jetzt noch mein persönliches Ego irgendwie hochpushen möchte oder persönlich gekränkt bin oder irgendwelche persönlichen Machtspiele ausspielen muss, von denen ich weiß, ich schade mir damit jetzt nur. Ich kann jetzt wirklich nur verlieren und gerade mit der Polizei ist es eines der besten Beispiele, weil auch ich habe natürlich schon hier und da, freundlich mit der Polizei zu tun gehabt und ich bin immer 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 positiv aus dieser Nummer herausgekommen. Ich muss gerade mal überlegen, aber nein, ich habe noch nie in meinem gesamten Leben einen Strafzettel bei der Polizei bezahlen müssen. Also ganz wichtig, ich sage extra bei der Polizei, weil wenn das Ordnungsamt mir fürs Falschparken was aufschreibt, da kann ich nichts argumentieren. Aber egal, was ich mit der Polizei zu tun hatte, ich bin immer zu 100% positiv aus dieser Sache herausgegangen, egal wie die Ursprungssituation war. Und ich habe halt so viele Menschen gesehen, welche mit der Polizei sich duellieren und dann wirklich komplett falsch spielen und die Polizei irgendwie probieren niederzumachen, sie subtil oder nicht subtil zu beleidigen. Und ich mir dann denke, merkst du eigentlich nicht, dass du in dieser Sekunde auf gar keinen Fall gewinnen wirst, wenn du aggressiv der Polizei gegenüber auftrittst? Ja, es gibt 100 Möglichkeiten, aus einem Fehlverhalten positiv hinauszukommen. Ja, Man kann sich entschuldigen, man kann kleine Brötchen backen, es gibt nur ein paar mehr äh, psychologische Verhaltensweisen wie man positiv aus einem Polizeigespräch irgendwie herauskommt, aber aggressiv, ego pushen, beleidigen, die Polizisten probieren klein zu machen, den Polizisten zu erzählen, wie viel Geld man hat, den Polizisten zu erzählen, wie viel Anwälte man hat, den Polizisten zu erzählen, wen man alles kennt, wird mit absoluter Wahrscheinlichkeit deine Situation nur verschlimmern, mit absolut sicherer Wahrscheinlichkeit und trotzdem haben ganz viele Menschen wirklich das Problem, dass sie sich in diesem Moment so verhalten und damit eben negativ reagieren. So, das war heute mal eine kleinere Podcast Episode, wieder mal nur mit mir, ohne ein Interview und auch wenn es eine kürzere Episode war, hoffe ich, dass du dich jetzt mal selber reflektieren kannst und mal über ein paar Gedanken, über ein paar gesagte Dinge Gedanken machen kannst und denke immer dran, den größten Erfolg hast du, wenn du mir zustimmst, wenn du die Dinge erkennst und, das ist das Wichtigste, wenn du die Verhaltensweisen in deinem Leben auch änderst. Damit liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, dein Pascal Wegner.